0: I can't touch that. Taxichauffören har nått en gräns. Han har tagit oss från Liverpool till Manchesters flygplats och han visar sig vara en superstjärna. Aktivt styrde han fordonet växlade taktiskt mellan filerna. Samtidigt som han på grov dialekt berättade att det oftast gick snabbare att ta den långsamma filen och följa långtradarna. Vilka ville ha ett stillsamt flow och därmed blev det inte så mycket start och stopp. Han tog av i olika avfarter och vann tid genom att komma undan köer. En superstjärna, ja det förstod vi. Något han också själv framhöll vid ett antal tillfällen. Men onekligen kunde man ju inte annat än hålla med. Han hade sett påsen jalla ner i bilens baklucka och han lastade oss inte för den. Men när han väl var framme plockade han upp vårt övriga bagage i bakluckan. Så lät han påsen vara kvar med orden I can't touch that. Sen skrattade han till. Jag lyfte upp Everton-påsen ur bilens bagagelucka och skrattade tillbaka. För på något sätt blev vi där och då definitionen av rivaliteten mellan Everton och Liverpool. No hard feelings men I can't touch that. Everton supporter får vi även möjlighet att lyssna till hur jag nu får uttrycka det, två luttrade Everton supporter eftersom jag också är en som inför en match lärt sig att inte tro särskilt mycket men ändå alltid treva efter hoppet. Vi imponeras av U23-laget även om de förlorade trots sju vinster till dess att vi kom och tittade och vi smyger lite försiktigt runt söndagens match hemma mot Arsenal. När nu detta sänds har vi dock facit eftersom vi spelade in det här på söndag förmiddag. Everton var ju usla mot Lyon på torsdagen och trots att vi där satte och pratade om någon form av hopp till några få minuter i andra halvlek där vi tyckte att det tände till lite grann så är ju det då det där strået som ni kommer att höra i, i podden här som man försöker hålla sig till där det blåser storm. Och söndagens match mot Arsenal, ja den orkar jag knappt nämna. Då jag har jag aldrig sett ett sämre Everton. Och då har jag ändå sett en hel del risiga matcher genom årens lopp. Managern Ronald Koeman fick sparken i måndags och U23-coachen David Unsworth har redan lett laget i en liga-kuppmatch. Faktiskt den första kuppmatch som få Everton-supportrar, eller ingen Everton-supportrar, sannolikt brydde sig i resultatet. Vi förlorade med 2-1 mot Chelsea, men andra halvlek värmde. Det fanns nämligen tecken på att laget hade någon form av spelidé och vilja. Så långt har det faktiskt gått. Förvirrade spelare som varken vetat ut eller in ledande av manager som sannolikt känt samma. Vi måste titta tillbaka, tillbaka till en tanke eller mening med fotbollsspelandet. Att hitta tillbaka till vårt forna, förflutna... Något vi nostalgiskt drömt om sen 1990-talet, i, i alla fall i Evertons fall. Och det är väl inte hända. Men hitta något behöver vi väl ändå göra. Och Erik Promell, som jag kommer att prata med, han är Swedish Toffees ordförande. Han fanns i Everton redan på 70-talet. Och nu är det dags för honom och mig att be oss in i tre avsnitt långt samtal där vi pratar supporterliv och bästa älvor. Vi startar som vanligt med Eriks egen support i bakgrund och om Swedish Toffees. <skratt> Då hälsar vi välkommen Erik Promell som är ordförande i Swedish Toffees och uppväxt med tips extra som jag. Vi är ju här under en lång helg i Liverpool på Merseyside och sitter på ett kallt hotellrum och har väl frusit egentligen hela helgen hittills. Det har varit flera matcher. Ja, det
1: har blåst och kallt och regnigt.
0: Ja, och vad börjar det med? Det började med en match på torsdagen, Everton Lyon.
1: Ja, jag hit till Liverpool. Torsdag lunch. Började då bli van med det här kalla vädret. Ja. Laddade upp lite inför matchen. Och sen var vi tittade på den här matchen. som var ja
0: frustration mycket. Ja, den var rätt tråkigt rent spelmässigt.
1: Andra halvlek var väl lite mer engagemang. Men ja. första var att liksom flytta boll fram och tillbaks.
0: I backlinjen ungefär. Everton man <laughs> inte. Everton förlorade med 1-2 mot Lyon. Och är väl i princip ute... Att ja, och som i. den
1: optimist man är så tar vi ju nio poäng till. Och ja, självklart. <laughs>
0: och sen på, på fredagen, då tog du med mig till Gurusund Park och dess inre. Och där träffade vi Henry Mooney som jobbar där. för Han, är, han jobbar för Everton, men det han är någon liaison för former players organization och Everton in the community.
1: Jag har varit här i många, många år nu och lärt känna den del personer. Han är en verklig profil Kommer att få lyssna lite till honom och har fått lyssna på honom innan ja. han, han har talet skåvar om man säger så.
0: Ja, ja vi har gjort en inspelning med honom också som kommer som podd här. Och vi hade även i fjol ett samtal med honom. Och sen var det ju då fredag, då åkte vi ut till Finch Farm och fick känna på blåsten igen. Och Finch Farm är
1: Everton's eh, träningsanläggning som man har haft nu i tio år. Innan hade man ju Battlefield som byggdes mitt på 60-talet. Det var state of the art och det kan man väl säga att den här också... Var och är ju fortfarande fantastiskt fint, Men det är väldigt blåsigt ställe. Mycket <laughs> ja. blåsigt. Det var där, där pinade vi oss igenom en U23-match. Ja. De har ju vunnit, innan den här matchen har de vunnit ja. sju raka. Och så kommer Swedish Toffees dit så blir det förlust.
0: Ja, 0-1. <laughs> vi fick faktiskt
1: se en svensk spelare
0: i Sandalen också, Joel Azori, så. Ja. Och han var rätt bra ändå. Ja, liten snabb kille. Ja. Nu ska man ju säga att Everton har ett väldigt bra U23-lag. Det här måste ju ha varit en klar missräkning för dem. Och de hade väl bollen mest hela tiden. Ja. Men sen så stack Sandeland upp i slutet. Och spelade riktigt bra försvarspel också. Ja, det gjorde de.
1: Men Everton hade också... Jag har varit imponerad av deras mittbackare. Ja,
0: det var riktigt bra.
1: Sandeland kom ju egentligen bara till den här chansen. Den här gjorde de mål på. Så det, det är lite...
0: Och ska man vara riktigt ärlig så tycker jag att U23-laget spelade ju mycket bättre fotboll och ändå i rätt högt tempo än vad A-laget gör.
1: Edwin Koeman var ju där och tittade
0: så han kanske försökte läsa lite. Jag ja, förhoppningsvis. Så det var vi, Swedish Toffees och en massa scouter som satt där och ja. såg på, på matchen. Och sen så var det lite olika saker igår. Vi åkte över till Manchester och såg på Manchester City Burnley. Men du var kvar här. Jag var kvar här. Men då åkte inte och såg Prescott Cable? Som Nej, det var
1: ljudet. några av våra supporters som tittade på Prescott Cable som vann 3-2. Och det deras stora stjärna heter det Harry Kane.
0: <laughs> och de spelar i någon lig eller ja, en, djup ner ja. Ja, i, i systemen. Då sen hade vi då den traditionella kvällen på The Players som är en pub. Som har en övervåning där det är draperat med Everton-prylar. Ja, som är, det
1: är en festvåning. Kanske. Ja. Så det, det är liksom inget lyxigt ställe utan det är, Men det är trevlig atmosfär och det, vi var ju 80 personer där och det fick plats 60 där egentligen. Så att det var... Det var och sen hade vi den årliga frågetävlingen. Ja där vi får läxa upp medlemmar och <laughs> ja. de har lite för dåliga kunskaper. För den som ja. vann hade fem av tolv.
0: Ja, jag har varit med och gjort fyra av dem. Du har varit med och gjort fyra av dem. Ja. E och så Tobbe då, som också är med i Swish Toffers styrelse, har gjort fyra. E och fem rätt av tolv, det är väl så där, får man säga. Och, för det,
1: och det var för en införd person
0: från Liverpool. Som Just det, så var det som vann. E och då får vi väl ändå se... Men vi resonerade om det där, om vi ska... Hålla kvar nivån. Om det är vi som ska sänka oss nivån. Eller om det är övriga som ska bli bättre. Vi, till nästa. Vi satsar på att det övriga ja, blir bättre.
1: Det, 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 det kanske är som att man ska lämna ett prov. Och få är med på resan. ja
0: Lite, lite så. Och idag är det ju då den här stora dagen egentligen. För idag så ska Everton spela mot Arsenal hemma. Och jag vet inte. Det finns ju inga större förhoppningar. Hopp Nej. finns ju alltid. Men
1: hoppet får ju vara. Om man tittar på förra året så var det ju faktiskt efter den... Lång rad av förluster så mm. lyckas man ju vända mot Asien. Ja. Man under 1-0 och vänder till 2-1. Mm. Så att ja, vi kan ju hoppas på det här. Det känns ju inte riktigt som att det är en vändning på gång. Men så är det ju i fotboll. Det går dåligt och det går bra. Och helt plötsligt så ändras Ja. det.
0: Och när man är på så här tillställningar som vi har just den här medlemsresan så... Resultaten är inte alltid avgörande. Man har alltid rätt kul ändå så att säga. Fast det, det lyfter ju rejält om det blir ett lyftat ja. resultat.
1: Och, och man, är, man hade lite känsla av att Gurdsson lyfter efter 1-1-målet mm. eh, i torsdags. så även stolpträff. För när mm. hade det blivit där så hade vi ju vunnit. Och då hade det kanske lyft allt upp Så det behöver en lite sån här Någon... turgrej. Ja. Och det är väl lite så i lag i, i motgång
0: får en stolpträff. Och ett lag i medgång hade balen slunkit in. Ja. För det, det är faktiskt sant Jag tyckte i andra halvlek mot Lyon Då publiken vaknade Och då var det där som man, som man vill ha på Gud lite tryck och så att, Men vi får se i, idag Men den här podden handlar ju om Förr i världen Och framförallt tips extra Och hur man blev supporter Och du har ju stöttat Everton rätt länge När började du? Alltså
1: jag, jag kommer inte Ha ingen sån romantisk match så där som kommer, utan det, det blev grad... Från början var jag egentligen så intresserad av fotboll. Jag vet jag var hemma hos en kompis som heter Jocke, som håller på Bristol City någon mm. gång. Han skulle vi för
0: övrigt också prata om någon gång, Jocke ja. Lybking. Lybking alltså. Jag
1: var hemma hos honom någon lördag och ringde på och ville hitta på något så kom han ut lite förbannad och sa Kommer du nu för det är ju tips extra. <laughs> och sen var det så att vi var ett stort gäng killar och alla höll på ett lag så man, ingen fick hålla på samma lag. Så att, det blev lite grann så och då, då är det nog så oromantiskt som att jag heter Erik och Everton bara på E. Mm. Men det finns ju några matcher. Och den match jag kommer ihåg mest från den tiden, det är ju faktiskt nu om någon månad, 40 år sedan. Det gick av stoppen och det var ju Everton mot Coventry, eh, 26 november 1977, 6-0. Som rankas som en av de bättre matcherna. Ja, ja.
0: Coventry tror jag låg tre i ligan och Everton låg två eller ett. Två, jag de låg obesegrade. Ja, så det var ju liksom en riktigt toppmatch. Coventry som hade var det Mick Ferguson och Ian Wallace längst fram som ja. var riktigt farliga. Ferguson skulle ju sen gå till Everton och det gick det inte så bra men men äh, så det var ju en riktig kanonmatch, en urladdning. Och då minns jag att jag har hållit på dem lite grann Slutet slutet
1: 75 där när de missade ligan. Men det var inte riktigt så. Så det, det är någon gång i den, ja. den tiden. Då. Så Min prime är ju liksom.
0: Slutet 70-talet.
1: Slutet 70-talet, bara på 80-talet. Ja. När man då. Du pratade i en annan podd det här, var man planerar på match och ja. shoot och ja. tippa och, och framförallt program. Ja. Och jag sprang ju hem från skolan de dagar de här skulle komma. Ja. Och upp en och Har det kommit? Nej, Nej! Nej! Vad ska jag göra idag?
0: Ja, det var, så du var alltså en av dem. Och det, det har förvånat mig i den här podden när jag pratade med folk. att Jag beställde match shoot på pressbyrån. Och så kom de. De kommer ju alltid någon vecka senare. Och sånt där. Sen när jag har börjat prata med folk så visar det att det är jättemånga som har gjort det. Och du är också ja. en av dem så, som har gjort det. Och jag prenumerera på matchprogram, det är lite den skolan. För det gjorde jag också en säsong. Uh, och det var ju rätt kul för Everson hade ju rätt bra matchprogram också. De vann ju
1: den här omröstningen året då. Yes. År. Och jag vet ju då när jag var på en av mina första matcher så var ju det bland de större grejerna i Köpen. Det var ju att köpa gamla program. Ja. Man köpte ju därför. Ja. Så jag har ju de första, en av från 75 kanske. Ja, det köpt, men det är ju gamla program då. Mm. Och då när man fick dem här man fick läsa de här spelarna, det var ju, alltså, man kan ju inte jämföra med hur det är idag. Att det var ju så Nej. svårt att få tag på information. Man kunde ju gå till biblioteket och läsa en Guardian och se lite. Det var ju lite fotboll i det där, men inte mycket. Inte
0: mycket. Och framförallt, det jag ofta var ute efter var laguppställningarna. Man ville ju veta ja. laguppställningarna. Och det, det fick man liksom forskare rättare Det svarade ju knappt programmen på. Jo, programmen svarade på det i efterhand. Man fick ju matchprogrammet, jag ju bara ett år. Det var rätt dyrt. Men då fick man ju programmet kanske... Om det var framåt torsdag ja, veckan för, efter, ja. och där fanns ju då alla matcher till den matchen och framåt som man kunde se laguppställningar. Så att det var ju ändå ett, ett, ett bra sätt, men överlag lag var ju svårt. Jag minns
1: den här galna grejer som man gjorde på den tiden, det, det var ju svårt att få reda på molnskyttar. Ja. Det var, tidningarna kom inte, alltså de morgontidningarna där var ju inte mer, utan man fick ju vänta till Express och mm. Aftonmålet kom. Och jag vet, i tillfällen ringde jag till Expressens redaktion och de mm. kände väl igen. Man sa att jag, jag hur gick det för överta? Jag var tvånare vidka mål? Ross och Pageick. <här> Direkt till media. Ja, Ja det är rätt konstigt ändå. Så det, det är mycket sån här minne man har från detta.
0: När, när var det som intensivast? Det var där i slutet på 70-talet. Ja, och då och då hade ju såna klippalbum
1: och grejer ja. som jag fortfarande kvar man satt och klippte man Alltså den informationen man fick. Vi tippade hade ju sådana här att ja. Den här spelade på väg till Everton. De... Och Everton var ju på 70-talet ganska rika. Så de ja. hade ju pengar. Och de hade ju det året då när vi... den här matchen 6-0. Så mm. var de ju nära att vinna. Det var ett riktigt fint lag. Mm. Och då var det ju elvan som spelade. Det var ju inte så att man bytte. Det var ingen cirkulation i laget. Utan mm. det var... 11 spelare som spelar och det laget kan jag fortfarande ut utan, mm. så att det, det sitter djupt den tiden. Så att just kanske 76 till innan, sen när de blev riktigt bra att studera, då hade man ja. inte riktigt tid för sånt där. Ja.
0: Och då var det när de blev riktigt bra, det var runt 84 där som du ja. började snurra.
1: Det kommer jag ihåg faktiskt, <coughs> FA från 1984, när. Mm sitter och tittar på den som är så ringer telefonen och jag svarar det är min mormor, så hur mm. kan du ringa, det är ju FA cup -final. och det är ju till det här <laughs> ja. och hon visste ju knappt vad det var för någonting nej, nej.
0: Men vilka spelare är det då som, som du kommer ihåg allra bäst som var dina första favoriter
1: Ja, i övertag på den tiden det är ju det här King, Andy King, ja. McKenzie Lions, ja. Latchford. Vi kommer tillbaka Vi kommer till med senare när, när du tar ut ditt lag. Ja, men det var ju de profilerna. Mm. Och det var ju väldigt väldigt starka profiler det där. Mm. Jag var ju på min första resa till England själv 1980. Mm. Och då var jag ute på Bellefield för att komma mm. in där. Och då var ju de här spelarna. där var bara otroligt liksom. Man fattade inte att man hade sett dem på riktigt. Och för ett av fick man gå och hälsa på. Jag vet, jag tog ett kort på Andy King. Give us a smile Andy. Och så räckte han ut
0: tungan. Det var ju en, Aha, det var ju lite, det var ju en profil på sitt sätt. Ja. <laughs> e och Också det här med Belfield och nuvarande Finch Farm. Alltså, Belfield var ju, när den byggdes på 60-talet så var det ju typ den modernaste träningsanläggningen som fanns. Det var så
1: Brasilien var där på VM 66 ja. va?
0: Ja, jag tror det. Och även nu Finch Farm är ju en av de Bättre, kanske den bästa i, i England. Men det en, är en så fantastiska anläggningar för sin tid. Eh, det jag också funderade på, det, det var det här med Swedish Toffees. När började ni dra igång det?
1: Det var ju när vi, när det här med internet blev Det var ju så att som Everton-supporter har man ju, jag har ju känt lite folk i mm. periferin Så där som har på Everton, men egentligen aldrig några riktiga nära vänner. Och det vi började ju skriva på Svenska Fans. Jag hittade det på mm. något. Då, och där var ju någon som skrev. Och så började vi skriva mer intensivt. Bytte väl mejladres mm. eller telefonnummer. Jag kommer inte ihåg hur det var. Och det var i alla fall Per Malm då. Mm. Olof Skön och jag som. Började snacka om att vi borde åka på en resa. För jag vet att Olof hade varit på någon resa själv. Med sin son året innan där också. Så bestämde vi den här. November tror jag det var. Det var ju. Likadant väder ja. som det är nu.
0: nu är det, man kan säga så här. Om vi, om vi har klagat över regn tidigare. Så idag så verkar det blåsa så in i bomben. Och det kommer att bli kallt på matchen. Och så var det på den här första. Och då var vi 12 stycken. Ingen kände
1: varandra. Ja. Som åkte över här Och vi hade en fantastisk resa. Ja. Och Everton var ju jättedåliga. Och det var ja. lite så att... Vilket år var det? 2006. 2006. Och då var ju inte Swedish Toffees bildat. Sen var ju lite mer folk sedan året efter på Sunderland 7-1 mm. och där och då bestämde vi oss att vi skulle bilda någon typ av supportförening. Jag tror vi hade haft lite kontakt med en oska och bildade då faktiskt hemma hos mig i viken sommaren 2008 Swedish Staff. Så vi är ju tio år gamla nu nästa år så det blir ju...
0: Det blir jubileum. Det blir stort jubileum. Och det... det har ju fantastisk utveckling också tycker jag för jag kommer ju med senare men i början var det väl inte så många, inte på resorna heller va? Men Nej, var vi väl... det var typ 10-12,
1: 15-20 kan man, Och nu måste
0: vi sätta tak på resan för vi får inte så många biljetter av klubben så att taket är alltså 80 personer. Och det är
1: mycket, en förening av den här ja. kaliben, det ska man
0: veta. Så vi har 80 personer just nu ja. som reser med Swedish Toffees här i Liverpool och bor på olika ställen och, och träffas då?
1: Jag vet inte hur många vi har varit men vi säkert haft en omsättning på 150 personer no? ja. att varit med på de här resorna. Ja. Och det är, ju, det är ju, vi pratade om det igår, alltså av, det är barn som är av vuxna medlemmar på den här resan så är den äldste född 39. Ja. Och den yngste som åker själv är född 99, så det är ja. otroligt spann. Span.
0: Och där är det så att många av de här supporterklubbarna som inte är de här Manchester United, svenska supporterklubbarna menar då, Manchester United och Liverpool då, jag vet inte hur det är med de övriga, men de två, de har ju liksom jag kan tänka mig att de har fler yngre medlemmar, Arsenal tror jag också ja. fler yngre medlemmar men här och i många andra engelska support, svenska supporterklubbar är det ju fler äldre än yngre, visst är det så? Ja. ja. Det är, det, är ja, några, uh, mm. det är ju tippsexta vi har ju träffat
1: några Wolves och lite sådana här. Då är ju jag ung i de sammanhangen. Det är ja. många personer som är bra över 60 för att de har, haft sin, de har ju ingen storhetstid nu. Wolves kanske är på väg uppåt igen.
0: Ja, och nu leder de ju The Championship. Och Wolves var ju också ett klassiskt tippsexta-lag. Nu är det, vi har på sig 500 medlems... 515, ja år. 515, det är rätt bra ändå tycker jag. För vi har ju en potential på kanske ett par tusen om ja. vi skulle
1: nå alla men det är... Och, och, jag, jag tycker ju inte tusen är orimligt. Sen ja. är det ju klart ju större vi blir, ju större ja. organisationer. Vi är ju ja. väldigt slimmare nu vid mm. en av stycken som mm. hjälper. Eller framförallt Tobias Dahlsjö som mm. gör ett fantastiskt ja. jobb med alla utskick och sånt. Ja. Det, jag är ju mest talesperson om man säger så. Men ja
0: men du har ju mycket kontakter i klubben också. Ja och sen
1: har jag lite kontinuitet jag har varit med från början. Och det, är, ja. det är väldigt kul men det, det är, man kan inte lägga för mycket tid på detta för Nej. att man har ju familj och jobb och allt sånt ja. där.
0: Och det måste vi verkligen poängtera att Tobias gör ju ett jäkla jobb alltså. Ja helt fantastiskt. Ja, och det är samma som allting också. När man behöver biljetter och sånt där då kan man ju gå för han har ju väldigt bra kontakt med de som har han och biljetten och klubben och sånt. Och vi är ju en officiell supporterklubb för, för Everton fotbollklubb Och det är också någonting som jag är lite imponerad av varje gång vi kommer hit Klubben som ändå, det här är ju en riktigt stor klubb ändå Det är ett stort varumärke Och man åker ut till Finch Farm och ser vilken gigantisk organisation där Och så runt Goodison och som du har hela Everton in the community De syns ju överallt men ändå när vi kommer så ställer de alltid upp ja. och är alltid äckligt trevliga. Det är sådana här personer som Darren Griffith som är mediansvarig och sådana här. De, de känner ju dig och, ja, och de, Tobias. Och, ja, häng ner, jag också. Ja.
1: och de är ju alltså, de betraktar den som en personlig vän. Ja. Och det är jag, och engelsmän är ju fantastiska. Jag kommer ihåg Graham Sharp i något tillfälle jag hade träffat honom så åker tillbaks tillbaka till typ ett halvår efter och så mm. träffar jag honom och han tar kontakt och säger, hello Eric, nice mm. to meet you, how's mm. your lovely wife? Mm. Så det är helt man förstår inte hur, hur kan han komma ihåg mig? Mm. Och det är ju ett, det är ett, det är ett förhållningssätt för klubben att det är viktigt att ta hand om medlemmar och de här som kommer hit är gäster och vi ska behandla
0: dem fint. Så det är nästan som man blir tårögd. Ja, jag tycker det är fantastiskt varje gång man är här. Och där, det är ju och där har ju typ du och Tobias, ni som nyckelpersonerna in i som, som känner dem mm. helt enkelt och det är ju nödvändigt, och här känner jag också när man pratar med andra supporterklubbar att eh, det är ju det som är nyckeln in och det är också det som ibland är det härliga att, att ni känner ju nu mera sådana som var era idoler tidigare ja. det är ju rätt fantastiskt Det är en ynnest ja Ja, men jag tror vi avrundar här eh, supporterskapsdelen och sen så ska vi gå in på en massa roliga spelare och så. I nästa avsnitt snackar vi bästa heller. Jag har ju min, som jag tog ut i boken, tips extra, klubbarna, matcherna, spelarna. Och Erik Erik Wasid med betoning på hans uppfärgsmål. Och då är det inte bara Everton-spelare som Men tar vi hem.
2: You 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 yes, is, yeah. It's to make oh, 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 we don't care what the red say What the heck do we care Cause we only know that there's gonna be a show When the Everton boys are there team to support, and if you know your history, it's enough to make your heart go, oh, we don't care what the Redsides say, what the heck do we care, cause we only know that there's gonna be a show when the Everton boys are there. History, it's enough it to make your heart go. Oh, we don't care what the left say. What the heck do we care? 'Cause we only know that the tone of these show when the Everton boys are there. When the